0: Terminé de verme el documental de Robbie Williams y no pude evitar recordar cuando lo entrevisté el 24 de noviembre del año 2004 en una visita que hizo de carácter promocional a Buenos Aires, Argentina, con motivo del lanzamiento de sus grandes éxitos, que traía una canción llamada Misunderstood y que se había promovido muy fuertemente como todas sus canciones anteriores en este país, en este territorio, en Colombia, él había sido muy exitoso con Angels, como lo fue en diferentes partes del mundo, salvo en los Estados Unidos, donde nunca fue verdaderamente grande, pero con Rock DJ sí le fue relativamente bien, pues a través de MTV con ese video tan poderoso y tuvo canciones muy chéveres como Feel y como Come Undone, que lo hicieron muy popular por este lado del mundo y en Argentina era una estrella enorme por lo que llevarlo allá implicaba vender unas muy buenas copias de ese disco. Robbie se estaba perfilando también a comienzos de los 2000 como uno de los artistas más vendedores en un momento en la industria de la música en que los discos ya no se vendían porque Napster estaba a full swing, ya estaba andando con todas las de la ley, la transición hacia la música digital, hacia los MP3, pero la industria de discográfica no tenía mucho conocimiento ni entendía muy bien qué era lo que iba a hacer y Argentina era un territorio donde todavía se vendían muy bien discos a pesar de la piratería digital que en otras partes de América Latina hicieron muy difícil entre otras cosas que el mercado se volviera un mercado de conciertos no que es otra de las cosas que la gente como que no ve y es que ciudades como Caracas o ciudades como Buenos Aires tenían mercados muy sólidos de venta discográfica por lo que sí si se vendían los discos era muy probable según los cálculos que hacían las disqueras y los promotores y los managers que se pudieran vender las boletas y por eso también, no sé, Caracas fue una plaza muy importante para conciertos mucho antes que Colombia. Colombia siempre tuvo muchos problemas de piratería física y ya ahorita con lo de la piratería digital pues fuimos de los primeros en llegar a ese tema de las descargas gratis, pero bueno lo cierto es que había que hacer la tarea de pegar a Robbie Williams con Misunderstood y lo invitaron a un programa de Telefe en televisión también lo llevaron al show de Mario Pergolini en la famosa emisora Rock and Pop de Buenos Aires Argentina y tuvo la oportunidad de conversar largo y tendido con Pergolini de enamorarse además perdidamente de una Argentina que estaba muy de moda en esa época en el mundo de la moda, de fashion que se llamaba Nicole Neumann a quien Pergolini tuvo que llamar porque Neumann no estaba en Buenos Aires, pero Williams al parecer la noche anterior había visto una emisión de Fashion TV que era un canal de cable muy famoso donde ella aparecía con mucha frecuencia y se había enamorado perdidamente y le había pedido a Pergolini que por favor se la consiguiera que la buscara, que se quería casar con ella estaba obsesionado con Nicole Neumann recuerdo mucho eso porque yo había estado en esa radio ese día porque recién el grupo Prisa además estaba abriendo las operaciones en diferentes partes de Sudamérica entre ellas Buenos Aires, y me prestaron un estudio desde donde yo me podía conectar con Julio Sánchez Cristo para hacer el programa de la mañana, yo no podía la W en esos momentos. Entonces, al llegar Williams a la cabina de Pergolini, eh, recuerdo mucho la nube de humo. De cigarrillo todavía se podía fumar en los estudios en Buenos Aires en aquella época y en Colombia yo recuerdo que podíamos fumar en los pasillos, no en los estudios, pero sí podíamos fumar en los pasillos. Esa práctica se acabó un tiempito después, pero recuerdo mucho que cuando Williams llegó lo acompañaba una nube de humo brutal. Esa fumarola que se instaló en el estudio de Pergolini de la Rock and Pop ese día cuando yo me asomé después de terminar el programa con Julio Sánchez era... Enorme y era toda de él, del músico británico, que era un reconocidísimo fumador y tabaquista crónico, algo que se puede ver constantemente en este documental sobre su carrera y sobre su vida. Y me sorprendió que en las paradas mediáticas que hizo Williams en la gira de medios que lo llevaba a Buenos Aires y que yo estuve muy pendiente, lo que fue televisión, lo que fue prensa, nadie le hizo una sola mención de Guy Chambers, quien había sido una especie de amuleto musical para este primer famoso desertor de una de las boy bands más grandes que ha dado la historia del pop británico llamada Take That. Williams sufrió gravemente esa salida de esa famosa boy band porque fue un acto que al principio pareció imperdonable para los fans. Esto también se muestra en el documental. Era una cosa que nadie le perdonaba y de no ser por la pluma y por la conducción magistral de Guy Chambers como músico, acompañando a Robbie Williams a conquistar este espacio solista. La salida del grupo, la salida de Take That, que fue una salida muy resentida y muy envidiosa, cargadísima de envidia, que estaba dirigida además a bombardear por completo y acabar con la carrera de quien era el frontman, según lo que cuenta Williams en el documental Gary Barlow pues habría sido un fracaso rotundo pero resultó que Williams y Chambers hicieron una dupla muy similar en mi opinión y ya viéndolo un poquito desde esa lupa del documental donde uno tiene estos registros videográficos caseros a la que lograron en su momento Elton John y Bernie topping. Elton John y Bernie Topping escribieron un montón de canciones, ¿no? Pero ya, la que más me acuerdo es Tiny Dancer, ¿no? Creo que es como la canción que más nos tocó a nosotros de Elton John ya como saliendo de la adolescencia. Ahora, Topping y John fueron la gran dupla de compositores de pop de la historia del pop británico en la década de los 70, de los 80 y de los 90. Y cuando uno ve el documental, uno siente un poco que Robbie Williams y Guy Chambers fueron el equivalente de eso a finales de la década de los 90, fueron como ese relevo generacional de este músico entertainer eh, dancer, este bailarín eh, muy extrovertido eh, muy sexual y todas estas cosas eh, estrafalario en ocasiones y este sensible compositor que tenía súper claro el pop y lo tenía muy metido en la cabeza, y que junto a Robbie Williams fundan lo que Robbie Williams llama la banda, que es Robbie Williams, ¿no? Obviamente no tuvieron la misma cantidad de éxitos que Bernie Taupin y Elton John al final de esa relación creativa, pero sí tuvieron un éxito muy similar en Reino Unido y en general. Ese cascarón de ego de Williams que fue también muy forjado con base en la envidia que Williams sentía por Gary Barlow y por ese resentimiento de que no fuera tenido en cuenta como el primero hizo que lo veneraran muchísimo en ese momento figuras que también... Eran muy arrogantes, muy creídas, muy crecidas, pero que se daban ese lujo porque pertenecían al mundo del rock. Y a diferencia del rock, pues el pop tenía que ser más amable, más sonriente, más querido. Entonces, Williams ocupa este lugar del bad boy of pop, del chico malo del pop, en un momento en el que uno no podía ser un chico malo en el pop. No, no se podía ser un chico malo en el pop. Tenías que ser una persona como Gary Barlow. ¿no? Entonces, eh, al, al tener este ímpetu, esta arrogancia y al esconder un poco ese odio que sentía por Gary Barlow... Y volverlo un escudo, un cascarón de Ego, uno de sus primeros discos, se llama The Ego Has Landed, ¿no? eh, hizo que los rockeros de esa época que estaban muy de moda, como Damon Albarn de Blur y Liam Gallagher de Oasis, que eran rivales pero al mismo tiempo amigos y que eran supremamente insoportables de carácter, le cayera muy bien. Que les sentaran muy bien, ¿no? Y esto sirvió para confeccionar una personalidad que estuvo durante mucho tiempo muy blindada de toda crítica, o por lo menos eso era lo que parecía, ¿no? Él respondía con la misma arrogancia con que el público demeritaba sus capacidades para cantar o para escribir canciones y se escondió, se blindó de ese odio proyectando odio contra Gary Barlow y contra todo Take That, ¿no? Y de esa manera se protegió de todo ese odio durante un tiempo. Él así lo pensó, que se estaba protegiendo de toda reserva que se tuviera sobre su talento, sobre su capacidad para superar la salida de Take That, y fue tan poderoso ese escudo que fue su mayor herramienta de mercadeo y fue también su talón de Aquiles al final de los días, que no fueron muchos si uno se pone a mirar porque la carrera de Williams dura muy poco según lo que dice el documental, pero dura yo creo que lo que tiene que durar. El ego del pop británico se embarcó en una cruzada contra Take That, entonces soltó la lengua con mayor desfachatez que cualquiera de los Oasis o de los Blur y con una herramienta que apenas en ese momento se estaba entendiendo como lo que es para el documental hoy en día y en general para cualquier carrera, sabiendo pues que MTV había aprovechado muchísimo el video musical y que el reality apenas se estaba convirtiendo en algo que iba a reemplazar al video musical porque The Real World había sucedido en 1993, entonces a modo de... Real World se documentó muchísima de esa experiencia en videograbadoras caseras, en videograbadoras de aficionados y ese video casero. En la mayoría de las ocasiones estaba filmado por Guy Chambers, el hombre que escribió Angels, el hombre que le ayudó a escribir Feel, el hombre que le ayudó a escribir Come Undone, el hombre que le ayudó a escribir Millennium, ¿no? Todas estas canciones también vienen apoyadas de Guy Chambers y su inquietud con el tema videográfico que termina siendo hoy en día el pegamento narrativo del documental y son centenares de horas filmando a Williams en sus mejores momentos y en sus peores también. Pero bueno, yo me fui por otro lado pues porque toca hablar del documental, pero bueno, para cerrar la historia de mi visita y la conexión que tiene con el documental es que cuando nos reunieron en... Un amplio salón del Hotel Hilton de Buenos Aires en ese mes de noviembre del año 2004. Habíamos ocho o diez periodistas que veníamos de diferentes partes de América hispanohablante, desde México, Brasil, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, por supuesto, eh, Uruguay. Y cuando llegamos a ese lugar, a ese salón del Hotel Hilton, quienes estaban al frente de todo el séquito de Robbie Williams nos escatimaron en hacernos sentir como si nos fuéramos a sentar con la realeza del pop británico. Había un candelabro enorme y lleno de brillantes que refulgía sobre ese cristal de una mesa redonda grande donde nos íbamos a hacer todos una mesa brillante como de una madera finísima que está en todo el centro de ese salón y a la derecha había unas cortinas grandísimas blancas de palacio que yacían ahí impolutas, impávidas ante... Una abrazadora tarde argentina. Eso estaba haciendo 30 grados centígrados. Eran por ahí las 2 y 30 de la tarde y el sol disparaba rayos infernales de calor. Pero eso no impedía que tras esos gruesos ventanales que nos escondían de ese verano, se escucharan los gritos desesperados de centenares de miles de chicas. Que de no ser por lo caótico del ruido, parecían organizadas por su propio management. Esto era en serio una cosa de no creer, que uno decía, estas chicas les tienen que estar pagando la disquera, el management, no sé, pero era tal la impresión que sentía uno como periodista, que uno decía, estamos delante de una superestrella muy grande a nivel mundial Y a la izquierda había una escalera en caracol gigante también de madera preciosa y muy lujosa que estaba esperando el descenso de alguna de las habitaciones más lujosas de ese hotel, el ego más grande del pop. Y en algún momento empezamos a verlo bajar con lentitud vestido todo de negro, con una lentitud principesca, con un paquete de cigarrillos malboro rojo en su mano izquierda y ya un faso encendido. En la derecha mitad de camino y con unos tenis adidas blancos, superstars, así como los que tenían los Ron DMC en eh, eh, Walk This Way, en el video de Walk This Way con Aerosmith y con esa mirada así intensa y penetrante, fue avanzando hacia el grupo de periodistas por toda la mitad del salón y a última hora nos pidieron guardar las grabadoras. Nos dijeron: uh, He's gonna do press. Solo va a ser prensa. Entonces, a escribir lo que iba a decir porque no nos iban a dejar grabar absolutamente nada y esto pues me metía en un problema muy serio a mí porque mi compromiso era regresar con un reportaje sobre Robbie Williams de manera que la soberbia y la naturaleza insoportable de estos managers de este tipo de artistas que es finalmente un reflejo de quienes son ellos porque en muchas ocasiones un manager lo que hace es ser la cara fea del que ya es una persona fea por naturaleza, llena de inseguridades, llena de narcisismos, pero que tiene que poner otra cara delante de los medios. El artista siempre pone su mejor máscara delante de los medios de comunicación y en particular cuando está en, en prensa, no, cuando está haciendo prensa, cuando está haciendo comunicaciones de ese tipo. Entonces, a última hora nos piden guardar las grabadoras. Williams... Como para reforzar su presencia enorme de pop, se asoma la ventana antes de saludarnos y va hasta la ventana, la abre de par en par y extiende los brazos ante el enorme grito de esa turba histérica que se cuela por todos los rincones de ese salón mientras Williams empieza a absorber ahí por unos minutos el poder adictivo de ese público adorador, así como un pastor evangélico o como un dictador y unos minutos después de ese espectáculo que empezó a tornarse como medio mórbido después de unos segundos, William se giró y tenía las, las pupilas dilatadas y las sonrisas sí, y esa sonrisa socarrona de peladito travieso del colegio al que le perdonaban todas las cagadas porque era lindo y de buena familia y caminó después de eso hasta la mesa redonda y se hizo a mi lado izquierdo donde a pesar de que nos dijeron que apagáramos la grabadora, puse la mía y le di record, porque yo no podía volver a la W sin tener el testimonio de Robbie Williams. Ahí el hombre me miró o sacó un cigarrillo, lo prendió y señaló al periodista a su izquierda. O sea que me dio la peor mano de la partida, porque según el orden de los allí presentes, pues yo estaba... A su derecha, entonces iba a ser el último En preguntar, y éramos 10 Así que comenzó la pequeña rueda de prensa Y Williams empezó a elaborar Las respuestas, todas muy consecuentes Y muy bien organizadas ¿Qué te parece Argentina? Al fin si te vas a casar con Nicole Newman Es verdad que te vas a ver con el Diego ¿Qué es cierto que... Eh, los hijos del príncipe de no sé dónde van a estar en la transmisión de Telefe, qué significa tu nueva canción, cuéntanos sobre Rock DJ y el video, ¿crees que vas a volver a ser otro Angels? En fin, como las preguntas de rigor en medio también como de ese susto que produce estar rodeado de un montón de observadores que en cualquier momento lo pueden sacar a uno de la entrevista por cometer alguna imprudencia periodística. Y luego de unos 15 o 20 minutos, porque los periodistas aprovechaban sus minutos para hacer dos o tres preguntas, me tocó a mí y yo lo único que le dije fue ¿por qué echó a Guy? Y se quedó mirándome. Ahí apagó el cigarrillo y sacó otro malboro. Se fumó como 10 cigarrillos en 20 minutos. Era un fumador, un, un chain smoker en esa época. Ese tipo se fumaba, prendía un cigarrillo con la colilla del otro. Y mientras desenfundaba el pucho y se lo metía a la boca cruzó las piernas y me dijo, ¿por qué eché a Guy? Porque solo hay espacio para una estrella. Y ahí el hombre inhaló profundamente el humo a los pulmones, se echó contra la silla, abrió los brazos, los lanzó al aire, me sonrió y me dijo, y esa estrella soy yo. Me vi todo el documental, en el documental se confronta a sí mismo con muchísimo valor por todo ese archivo de videos, muchos de ellos filmados por Guy Chambers, creo que uno tiene que tener mucho valor para mirarse así en retrospectiva para hacerlo delante de sus hijos también para hacer actos de contrición tan públicos dentro de todo lo privado que puede parecer el documental pues está grabado en entornos muy familiares repito, en su casa eh, con los niños por ahí, con la niña entrando, preguntándole por qué dice esta grosería, por qué hace tal cosa. Confrontarse de esa manera, ser humano, después de haber sido endiosado, después de haber sido idolatrado, después de haber querido ser idolatrado y alabado, es en realidad un acto que para una persona que sufre de adicción, que ha tenido tantos problemas de alcohol, que ha tenido tantos problemas de droga, que ha tenido tantos problemas de carácter mental que comienzan con esta inseguridad escondida detrás de un ego enorme y un talento que está buscando salir adelante a como de lugar requiere definitivamente de muchísimo coraje y es además una mirada muy dura de la industria del pop, que es un negocio inclemente, inmisericorde. Falso hasta más no poder, por más que las sensaciones que produzca en la gente sean tan honestas y tan sinceras. Y me quedó faltando, la única cosa que me quedó faltando en realidad y que me imagino que no debe ser fácil fue tener el testimonio de Guy Chambers. Pero ya sabemos muy bien lo que pasó, ¿no? El ego, la absorción en sí mismo el deseo de ser un triunfador sin tener que rendirle cuentas a nadie el alcanzar unos niveles de estrellato tan grandes pero al mismo tiempo de odio tan grandes el estar expuesto a una vida tan pública que le complicó sus relaciones de pareja desde muy rápido el hecho de tener que buscar el anonimato en Los Ángeles, pero al mismo tiempo lidiar con eso de, bueno, al fin, ¿qué? ¿Qué quiero ser? ¿Una persona famosa o una persona anónima? ¿Por qué no puede haber un poquito de las dos cosas? Me llamó poderosamente la atención, pero me hubiera encantado oír o ver a Guy Chambers hoy en día, saber qué ha pasado con él, porque. Igual la mitad de la carrera de Robbie Williams son las canciones que hizo junto a Guy Chambers. Me asombra su capacidad y su fortaleza para enfrentar esa cantidad de públicos. Este fue un hombre que rompió un récord Guinness Mundial a mitad de la década de los 2000 por la mayor cantidad de boletas vendidas de una gira en esa época, más de un millón y medio de boletas vendidas y enfrentarse a esos públicos también con el terror que implicaba eso, no ese terror que hay en su mirada cuando se le acercan las cámaras y las grúas grandes, el, la desesperación que siente en muchas ocasiones cuando está enfrentado a 50, 75 mil personas, el eh, amor profundo que alcanza a sentir en algunas de esas ocasiones, en particular en Nebworth, donde Sigue siendo su presentación más grande y está grabada para la posteridad con eh, altísima calidad. Un tema que me encantó también, me pareció bellísimo saber que ese concierto se hizo con esos estándares de calidad y que le dan un lugar muy especial en el pop, un negocio, repito, que es un animal... Eh, babeante, inclemente y sin alma, pero que pretende tenerla. Saludos cordiales de su servidor Alejandro Marín, una voz confiable en la música.